0: 皆さん、こんにちは。ポッドキャスト番組、ブラッド劇場ブラ劇 TBS ラジオ記者の澤田大樹です。そしてこの番組に一緒にご出演いただくのは
1: はい、えー、脚本家映画監督、スクリプトドクターの三宅隆太です。こんばんは
0: 。アフターシックスジャンクション2のスピンオフポッドキャスト、ブラッド劇場ブラ劇は、劇場のある町に集合してブラッド劇場に入り、演劇を見て感想を語り合う番組です。今回は第5回、都合6回目です。6回, 6回目ですよ。ね、すごい、早い。山越えた感じが越え,越えたた感感感じじじますすいい感じです、はい、なんか前回の反響等々もちょっと触れようかなと思うんですけど前回は「あいにく」という、はい、えとシリコンという劇団の「あいにく」という作品を、えー、取り上げましたけれどもこの放送というかこの配信を聞いて行ってくださった方も何名かいらっしゃったみたいです
1: よかったですねうんいやなんかあのえっとね、あ配信がアップされて、翌日か翌々日か、ちょっと忘れたんですけども、タイミングがちょうど合うところがあったんで、僕もちょっとご挨拶というか、あの、好き勝手言っちゃってすいません、つんで、<笑>ちょっとご挨拶には行きました。なんかすごくあの、あの、お客様員でっていうことでね、うん、あとあの、皆さん、あの、作り手、キャストの皆さんね、ブラき聞いてくださって、すごく喜んでくださってましたね。うん
0: はい、僕も、あの、ネットでその感想を見ていたら、ね、あの、僕がよく。えー、えー、子供の、子供頃というか、ちょっと前から読んでいた。はい、あの、競馬の漫画の作者の方が、同じ会にいたらしくて
1: 。あ,あ我々と同じ会に、うん、あ
0: の、ご覧になってた。<笑>そこでまさか繋がるという。ことをして、ちょっとびっくりしました。や,やり取りは、されたんですか。はい、ネット上でちょっとやり取りさせていただきました。あ,いいね、ありがとうございます。いということではい。はい。じゃあ。いきますか。はい、行きましょう、行きましょう。えっと、今日はちなみに、2024年の2月の8日、木曜日の現在、午後9時。9時。9時ちょうどぐらいですね。はい。今日は早かったんです。早か
1: った。はい、そう、7時からスタートで、えっ、ー、と、今、あの、カラオケボックス入ってるんですけど、それでも9時ということですね。でも、よご予定では100分ということでしたね、うん。もうちょっと短かったのかなというか、あの、気もしますが。あ、
0: 想定が。
1: たぶん今日は,はや走ってたというかあのスピーディーだったのかなっていう100分だったら今もうちょい時間経っててもおかしくないかなという気も
0: トイレ行ったしあ,そう<笑>あちなみに今日なんですけどっ、うん、ここは下北沢です下北沢に集合しまして、えー、いつもあの劇小劇場という劇場の前に、うん、今下北沢でかかってるお芝居が全部あのか,かっってている掲示板があってですねポス,ターポスターが貼られてるんですね、うん。そこに行ったら、今日、異変が。<笑>異変っていうか、要は、その劇小劇場のお芝居に
1: 届いているそのお花がすごくたくさんあって、ものすごい綺麗でね、びっくりしたり、その入り口がすごく華やかな感じだった。でも、そのお花があまりにも多くて、その劇小劇場の横のそのポスター、僕たちがそれをいつも目安に、あのどれ見るって決めさせていただいてるところが、あのポスターが見えないぐらいお花があってねすごいびっくりしましたね書き分けながらポス,ポスターを見ましたね。うん
0: で、実質上4、5択でしたよね
1: 、そうでしたね。あの、時間的に6時半スタートのものとか、あと、あ、これ面白そうって言ったのが、実は今日はまだやってなかったりとか、そういうのもあって、よ5択になったのかな、最終的にね。うんうん、ねぐらいですね。はい。はい
0: 、で、選んだの
1: は、例<笑>によってオフオフシアターになりました。はい。これ別に、あの、オフオフシアターに限定しようとしてるつもりは、我々全然ないんですよ。
0: ないんですけど、まあ、結果的にオフオフ
1: シアターになりましたね。
0: 下北沢はほぼオフオフシアターか駅前劇場かのどっちかになってますね今のところ,<笑>ところ、ね、別にあの選んでるわけじゃない,い全然
1: 全然,全然結果論ですはい
0: 今日ちょっと別の劇場なりそうになったんですけどすあのそれが始まってなかったって
1: いうそうそう,そうあのねポスターあったから、はい、今日やってんのかなと思ったらあの違ったっていうことでしたね
0: というわけで今日き、えー、行うえー、見たのはですね、えー羊図第9回本公演、弱者の行進、下北沢オフオフシアターで2月7日の水曜日から11日の日曜日まで、うんえー、上演している作品です。はいということ
1: で、昨日スタートして、今日が2日目ですかね、うん、子羊図というのは、カタカナで子羊図と書くんですねあのあの、音で聞くとね、なかなかイメージがしにくいかもしれませんが、うん、で9回目の公演ということで,で、例によって何も調べずに。えー、拝見して今見終わった直後ですで僕はねまだ沢田君とは全然意見のすり合わせいつも通りしてないんですけど僕はもう最高でしたもうあのめちゃくちゃ、まあ、笑ったしあのー、結構わしづかみされるとこありましたね胸をねうんだから本当見てよかったです,すごい面白かったですねでも台本とあとサントラ買っちゃいましたねあのサ,サントラが売ってたんですよねその CD がね劇,劇版っていうか。これまたでも面白くてね、あのずっと横でその音楽を奏でてる方が音工さんも兼ねているみたいな作りでね、ずっと舞台の上手の右側の方にいらっしゃってね、最初にあの、えー、前説もされてたんですよね池、えっと。池崎さん、そう、面白かった。その前説がすごい盛り上がってね、みんなで歌ったりとかしてね、かあの我々観客もねそれた、楽しくスタートして。うん。でも、あのー、で、まあ、ちょっと順を追って、は、話す前に、あのね、えっと、通常の作劇で描くと、あの、冗談抜きで、多分100時間ぐらいかかる、あのー、シーン数と展開を100分でやってるんですよね。<笑>これがまずやっぱり一番大きな特徴かなっていう、まずその、作劇としては特徴かなと思ったんですけど、まあ、そううニュアンスが分かりづらいかもしれないですけど、例えば映画で言うと、昔の公園兄弟の赤ちゃん泥棒のタイトル前とか、あとサイモン・ペッグのあの、ホット・ファズっていう映画があって、あれのタイトル前とか、あの、要は手早くモンタージュで、点描で、いろんなことをこう見せていきながら、モノローグが入ったり、ナレーションが入ったりして、すごい長いスパンの話をタタタタタンと見せて、こういう前段がありまして、で、本編です、みたいなやり方が昔からあるんですよね。あのよくコメディとかで。あるんですけど、その状態が100分続いてるような描き方なんですよね。だからもう、ものすごい、こう、あの、基本的にはハイだし、ハイテンションだし、これはあの、キャストの皆さんは大変だろうなっていう、もうほんと汗だくになってましたけど、皆さん。あの、緩急という意味で言うとね、もうすごいんですよね。もうずっとハイな感じで。でもね、それがいいんですね。気持ちよくてね。で、その中でこう、ふっとこう、あの、機微が。入り込んできたりとかしてね。あのいや、僕は本当、最高に面白かったです。はい。まず、まずそういう第一印象ですね
0: 。うん、えー、今は、えっ、ー、となん、どっから行こうかなと思うんですけど、えっ、ー、と、今まで見た中で、多分笑いという意味では、えー、横にいて三宅さんが一番笑ってたのは、この作品ですね。過去6回やってる中で。
1: 声出して笑ってましたね、僕は。<笑>
0: もう最高に面白かったですね。うん、で、えーっとまあ、冒頭あるシーンがあってそこからさっきあの三宅さんが説明されたように短い、えー、なん何てなんですか点描みたいな感
1: じに見せていくんですよね。そのだから意図的にあの登場人物があのこれはあのい,い,あのいい意味でやってるわけですけど、まあ、通常説明ぜリフと言われてるものをあえてこうどんどんどんどんかわしていくわけですね。あの自分の置かれてる状況を「あこれじゃまるで何とかだ」とか「何とかが私に何々を訴えかけている」みたいなやつですね映像ではやることはあんまないわけですね、まあ、井口昇さんがあの意図的にやることはありますけどだからそのいわゆるリアリズムの描き方とかその感情の人情の機微みたいなものを繊細に描いていくというタイプのアプローチではなくて皆さんのお芝居もそういうこう、なんていうんですか。いわゆるメソッドな感じのお芝居とは全然違ってて。で、チラシの方に、あの、コントと演劇をえさまよえる集団っていうふうに、まあ、最初書いてあって。まあ、そういう意味では、そのコント的とも言える。で、男性が女性を演じたり、女性が男性を演じたり、もう年齢もまちまちで。で、場合によって同じ衣装のまま出てきて、あの、ちょっと姿勢を正したり、ちょっと頭の中かぶったりで違う役みたいなふうに、こう、瞬時に、変わっていくみたいな感じの見せ方ですね。うん、まあそういうそ,そ,そのスタイル自体も、まあ、まず大きくなんていうの特徴だったのかなと思うんだけどあのまあとにかく面白かった、うん、こ
0: れストーリー風
1: にまあのー、がいいんですかねまあこれこれ分かんないですよ
0: ねだからこの、えっと、チラシに書いてのを読み上げます。うん、淀川すまんこは生まれながらの弱者であるそんな事実認められないと、奈良の鹿に乗って上京。しかし、スマコを待ち受けていたのは、複雑な事情を抱える人間たちとの生活であった。でも、スマコは負けない。5年に一度行われる同窓会に勝つために生きる。これは、スマコとスマコを取り巻く人間たちの群像劇であると。と書
1: いてある、うん。で、まあ、僕らがこれにしようってなった時も、まあ、僕が特にね、やっぱこの文言に惹かれて、ね、これにしようよって、言ったったていうでそれはあの同窓会ものが僕すごい好きなんですよね。その要は、これも昔からね、映画でもよくあるし、割とシリアスになりがちなものが多いんですけど、あの要は、えー、本音と建前とか、えー、裏と表とかひ、えー、光と影とか、まあそういう要素が多分に入ってくる話ですよね。見栄とかね。うん、でその都会に出てきてで田舎の同窓会に戻ってみたいなことなのかと思ったんだけどまあ確かにそういうシチュエーションもなくはないんだけどそれは先ほど申し上げたように本来100時間ぐらいかかりそうな話を100分でやってるのでもっとものすごい量のエピソードで今澤田君が読み上げてくれたそのチラシに書かれてる文言の「通り」といえば「通り」なんだけどその、な、なんですかね。その、確かにその、ヨドガスマコという名前の主人公が、どういう人生を辿って、どういう境地に行き着くのかという話ではある。でも、そう、そう、そう言った時に、こう、イメージするものをはる
0: かに超えた面白さがやっぱり
1: あって。
0: <笑>そうなんですよ。これ、今の文言を聞くと、すっごい暗い話に見える。うね、でしょあの繊細なね。全然、繊細なんだけど、すごいばかばかしく、<う>終始展開していくんですよね
1: そうなんですよ、で僕、もう一つね、こ今回、この子羊さんのお芝居見たかった理由は、チラシのね表面が、まあ、群像劇ということで、たくさんの人の顔が見えて、真ん中にその、えー、スマコ、うんえー、を演じる。キャストの方宇津美さんさんですね。な映ってるでこっちをじっと見てるで裏の写真がその内海さんの単独の写真なんですよねで僕これ,これ見てこれ,これこ今日これがいいって言ってたっていうそのここに写ってるそのスマックを演じてるその内海さんの佇まいに僕はやられたというかで
0: なんだけどこの感じとも違うんですよね。その<笑>そうあのねむしろこの感じがその,あのフライヤーに書かれている文言とこの感じがちょっと重なるかなってちょっと思ったんですけど、うん、あの実物見ると全然違います全然違う
1: でそのまあねあの皆さんすごいんだけど内海さんにまずやられましたよね僕はあのまあ本当笑ったしあとまあとにかくずっとチャーミング信じられないぐらいチャーミングですね。あのー、もう見、見入られたというか、見せられたというか、もう、素晴らしかった。で、あ、そう、だからね、要はね、コメディーなわけですよ。基本的にはね。で、ただ、その、先ほどのその文言、それからこの裏の写真っていうのは、じゃ全然違うのかというと、実を言うと根底はそういう、すごくセンシティブで、だし、場合によってはかなり、こう、今のメディアだとタブーになるようなところ、それからその、かなりの社会派でもあって結構なところに踏み込むしあの多分テレビだったらちょっと無理かな今っていうようなセリフも結構出てくるし、あのーまあ、人間の汚い部分も随分描くんだけどそれらを全部そのシリアスに受け止めるのではなくてこうシニカルだだけどあのなんだろう痛快に笑えてしまうような状態にしながらこうどんどん筋を運ぶんでいくわけですよね。で、その中で、こう、ふっと、こう、あのー、なんて言うんだろうな、事実ではないんだけど、真実をつくようなエピソードがヒュッと入ってきたりして、もう本当にね、あの、僕は少なくともそうでしたし、あと客席も、見事にそ、そこにこう、なんて言うかな、あの、操られてるというか、そう、見事に乗っかって、やっぱりそう、どっかんどっかん笑ってんだけど、スーッとこう、波が引いたようになる瞬間とかもあって。でもそこからすごく、こう、ウェットな方向にはいかないわけですよね。でもやっぱ泣いてる人もいたし、僕の隣のお客さんは泣いてたし、僕も正直言うとちょっと途中、涙がね、出そうになる瞬間がありましたね。サブプロットですけど、そのスマッコではなくて、その兄弟の話のところですけどね。まあ、詳しくは見ていただくのがいいと思うんですけど。あのー、なんでさっきからもうちょっとい,いつも端的にあらすじを面白そうに喋って、30分目あたりで止めるような紹介の仕方をするじゃないかと思われる方もいらっしゃると思うんですけど、何でしょうね、その、エピソードの量がね、尋常じゃないんですよ。もう、あの、だから、頭の中で、僕、スクリプトドクターですけど、100分の中の時間配分がどうなってたかを今すぐには整理できないぐらいの、ものすごい量のエピソードなんですよ。で、で、っていうと、じゃあガチャガチャして混乱しちゃうのかなって思うと思うんですけど、そうじゃないんですよね。そこが面白いんですね。その、あくまでも、そのスマコの、キャラクターを通じて、まあだからそういう意味では、嫌われますこの衣とか、いろいろそういう、その、まあ、ガープの世界とかも通じるものがあるかもしれない。あと、フォレスト・ガンプとかもちょっと近いものがあるかもしれませんね。ある人間の眼差し、その周辺を描いていく長期スパンの物語。で、その長期スパンを普通飛ばすわけですよ。その、それから何年経ちました。で、こういう風に変わりました。結婚してこういう風になりましたとか、大学入ってこうだとか、就職してこうだとかっつって、そういう長期スパンの話っていうのは飛ばすんだけど、飛ばさないんですよね。その、飛ばさないで、もうずっとすごいスピードで、あの、ほぼ人生の中で起きてる場面を全部見せていくっていう。なのに見ている間、混乱が生じない。ただ見終わると、その、じゃあ、あそこでこうだったね、ここでこういうことがあったねっていう風な一つ一つのエピソードが、こう何か劇的にこう物語を展開させてたみたいなそういう何ですかねこう定型として説明することは実はすごく無意味なんだっていう気にさせてくれるんですよねつまり
0: いいじゃないかといろいろあ
1: ったけどっていうそのそのいろいろあったっていうことがポイントなんだっていう感じにまあ実は物語的にも帰結してるんですよねこれは本当に見事ですねあのだからあのー本当演劇じゃないと絶対できない表現ですかね。あのー、まあ、漫画でもしかしたら近い表現が可能な瞬間はあるのかなという気もしなくもないけど、でも少なくともあのリアルタイムの表現としては、やっぱこれは映像だとちょっと無理。演劇だからできる。あのー、だから本当に演劇らしい演劇だったとも言えるし、いや本当今日見てよかったなっていうのが正直なとこで、僕は個人的なあの
0: ー、感覚でいうと倍払っってもいいいぐらい面白かった<笑>そうあのすごいエピソードがめちゃくちゃ本当にあって、うん、なのででも混乱しないっていうのは多分てその一個一個のエピソードがちゃんとテーマというか軸がちゃんとあるからそ,<う>そっからブレないんです実はね同じ同じっていうかまあ、うん、あの基本的にはこの、えー、スマコのええーまあ、スマコは奈良出身なんですけども、うん、奈良から東京に行く。で、そ,そこでの、まあ、スマコの、なんだろうな、成長っていうのもちょっと違いますよね。なんか、スマコの,、まあこのあうんなん、ステップアップと言っていいのかっていうのもちょっとあるから、う
1: ん、そこ難しいところですよね。うん、つまり、実は成長だし、ステップアップでもあるし、うん、なんだけど、成長とかステップアップっていうその定形区を我々が出した瞬間に、それが、そのつまり、一般的、一般化されているその言葉の意味とはちょっと違うんですよね。<う>うん、で、おそらくそれを、あの、想起させてしまうだろうなというのがあって、今日僕も沢田君もちょっと言葉が濁ってるというか、探りながら喋ってるのは、ネタバレしないようにしてるわけではなくて、その、ど,どうすると、僕らは非常に満足したわけじゃないですか。かで、その面白さを伝えるために、あ,のあれだけ大量の言葉が出てくる時間をその手短に言語化するのがスクリプトドクターと記者であるにもかかわらず結構むずいいよねっていうと
0: ころなんでしょう<笑>言葉にすると、うん、それがそのイメージで受け取られちゃうんだけどそのイメージとは違う違うっていうかそ,そ,そこそもっと多重的な何かなので。うん言葉でくくることをすることを僕らが控えてしまうような淡いというか、うん
1: 、そうなんですねおっしゃる通りおっしゃる通りで僕なんかそこを探る時間に今日なるのかなっていうかそれ,それを僕らがまず楽しめればいいのかなと思いながら喋ってるんですがまずそれだけの物量を100分に収められている理由としては。あの、フィクションラインが非常に高いっていうことがありますね。要するにその、非常にナチュラルな、その、これまたナチュラルってことは難しいんで、ナチュラルってセレフも途中に出てくるぐらいだから、だからその、いわゆるね、そうそうそう、いわゆるリアリズムという意味ではないんだけど、人間のナチュラルな感情を扱ってはいるんだけど、その描写の仕方とか、そのキャラクターの出し方とかが、あるいはその場面の表現の仕方っていうのが、あのー、まあ、かなり現実から飛躍した表現なわけですよね。例えばその、まあ、これは相話の一つだから話してもいいと思うんだけど、その、ある、国、えー、パイロットの話があるわけですよね。その、大きなジェ,ジェット機のそのパイロットのエピソードがあるんだけど、その、その人がパイロットをやっていて、フライト中にこういうことがあったみたいな話を、すごいスピードでいろんな話の中にシュッと差し込んでくるくだりには、今の今まで会話をしていた共演者が飛行機の振りをするんですよね。あの手を広げて3人ぐらい繋がって。それで、問答無用にそれがボーイング747だというふうに、まあ観客に納得させてしまうっていうね。<笑>ねそ,れそれ多分そこの場面だけ切り取って絵面で見たら、これは一体何が起きてるんだって多分思うと思うんだけど、でも実はかなり早い段階で、あのこ,このお芝居をどう見ていったらいいのかこのお芝居の中で何が起きているのをどのように表現されているのかっていうもののある見方のようなものは我々の中にうまくこうすっとこう溶け込んでいてもちろんそれはすごく現実離れしたある表現が随所に出るでそれはまあ言ってしまえばシリアスなアプローチだと無理なことなんですよねそのコメディというまあまあコメディって言い方もまた難しいんだけどそのあのまあ、ギャグひ飛躍させるあるユーモアっていうものがないと絶対に無理ででまあ映画はいつもそこで苦労するわけですけどもでもそ,それのこちら側のその気持ちのこう入り込み方っていうのは実は言うと先ほどお話しした僕がサントラ買ったって言っていたその前説でみんなで歌を歌うっていう流れの中に自然とこう,こう実は醸造されていてあれがあることでもう冒頭1分でもうふっ普通だったら15分ぐらいの分量が入ってても、まあ、乗っかれるっていう風なことなんですよね。で、僕は今回、その、子、えー、羊のね、お芝居初めて見たんですが、いつもこういう感じなんだとするなら、あ、これはね、そう今日満員であの、当日券2名ありますかって言ったら、えって言われたぐらいその、まあ、満員が普通なんでしょう、きっと。でも、それはすごいわかる。その、これはファンになっちゃうわっていう。だもうぜひ次も見たいと思える感じでしたね、これが普段通りのアプローチなのであれば。はい
0: 、そうなんですよね。で、あのー、多分さ,さっきの飛行機のエピソードがすごい象徴的なんですけど、そのあ、あのあ、ー、要するに、シリアスシリアスに、まあ、なりようがないというか、まあ、シリアスなんですけど、シリアス、ね、扱
1: ってる感情はね、
0: そう,そう,そ,うそう、扱ってる感情はシリアスなんだけど、<う>まあ表現の仕方がシリアスじゃない。で、あのやり方って、僕は児童演劇出身なので、はい、出身というのは、父親が学校周りの演劇をやるような集団の関係者であるので、えー、あのやり方っていうのは結構子供の学校の体育館とかで見たりするようなお芝居の表現の仕方なんですね。みまあ、見立てと言ったらいいんだと思うんですけども、はい、だ扉という、まあ、これも言っちゃっていいと思うんですけど扉をある枠を使ってそれを扉として扱うと、うん、でそれを、うんうん、移動させながら扉にしていったりだとかっていうのを見立てとかをちょっ入れながらやっていくのでこのラインでこの芝居は行、い、きますよっていうのは割と早い段階から提示されるので、うん、あそこであそんなのシリアスじゃないしそんなことあるわけないじゃんっていうのを言うこと自体が思うこと自体が無粋だというふうに思った状態で物語に入れるっていうのはありました、ね
1: 、ありますね。であるしあと僕そこにそのお音楽要するにギターをねその池崎さんが最初にその前説をされる池崎さんが。全編、そのお音楽とか音を奏でてるわけですよ。舞台の袖で。お客さんに見える。袖じゃないな。あの、はなんていうのその、紙手の手前でみんなに見えてる状態で奏でてくるんだけど、あのね、柱を読み上げるんですよ。柱っていうのは、場面が変わるときに、そのシーンが別の場所に変わりましたっていうときによく脚本とか台本ってのは柱って言って、こっからこの場所だよと。例えば今僕らが言るうだったら、カラオケボックス、個室内なわけですよね。で、この、雨が変わるときに、ケドキさんが、すまこの家って歌うんだよね。あれがすごくて、あの、要するにね、あの、全部絶命なんだけど、もうその、なんていうのかな、彼の声で歌われてしまうっていうのが、割と早い段階から、その、なんとか、だから回想であるとか、あの、実家に帰ったとか、ここは東京だとか、そういうものが、その、ずっとこう、シームレスに、あの、耳からも入ってくるんですよで。耳から入ってきて、で、さっきさんが説明したように、その洋服かけがドアだっていうルールであるとか、もうかなり、あ,あるいい意味ではちゃめちゃな表現の連続で。で、それが心地いい、とにかく。で、なんだけど、これは不思議なもんで、あのー、まあ、脚本の妙ですよね。もう確実に、実を言うとリアルな、現代の問題、えー、個人個人が抱える問題で普遍性のあるその、まあ、トラブルだったりトラブルだと感じざるを得ない出来事だったりあるいはそれをじゃあ前向きに捉えようでもそれを前向きに捉えるって周りは簡単に言うけどそれはそんなことできますっていうようなこととかその建て前とかそういったような。まあ正直、あの、まともに、その、リアルにやられたら、もうちょっとエンタメとして見るのがしんどいっていうレベルの、モチーフがバンバン入ってくるわけですね。ところがね、あの、これが面白いですね。あの、その感情のリアルさは伝わってくるんだけど、これが不思議でね、あの、なんでしょうね、こう、どう、どう捉えたらいいんだろうな。あの、笑えるんだけど、決してこう、無視して笑ってるわけじゃないんですよね。その、そこで扱われている、まあ、それは生活保護の問題であったり、あるいはその、まあ、いろいろあるんですよね。あんまり言うとね、また、中身に抵触しちゃうからあれですけど、その、あの、障害っていうものとの向き合い方であったり、あるいはその、お金ですよね、の話とか、まあ、出てくるんです。役所に絡んだ話とか出てくるんだけど、うーん、決してなんだろう、一言として笑ってみてるわけではないんだけど、ずっとこう、ある、こう、何ですかね、前向きな感じなんだけど、無責任じゃない感じっていうのかな、が、ずっと流れてるんですよね。うん、100分間。これがね、やっぱりなんか、散々笑ってるんだけど、笑いながらやっぱりずっと、どっっかか泣いいててるよううなな感じっていうのかな不思議な時間でしたね、うん
0: 、やっぱりブレてないっていうか、うん、言いたいこと自体がブレてなくて、うん、その上にちゃんと乗った笑いだから、うん、なんかどっかに連れてかれないし連れてかれないっていうかその放り出されないし、うん、結局そのラインの中で感情の上がり下がりはもう当然見ながらあるんですけど、うん、そこからず,ずれないからなんかこんだけ情報量多いけど。ななんかああのとちらかっちらてない
1: そうなんですよ。でこのこのねず,ずっとこう走り続けてる感じ文字どおりこうのテンションっていうのはともするとすごくはしゃぎに見えてしまう時があるわけですよねその作り手サイド演者サイドの、まあ、自分らだけ面白がってんじゃないのみたいなふうに。置いてかれちゃうことがありうるわけですよね。こっちもくたびれてきちゃって、そのリズム感に。全然疲れないんでしょうね。これはでもあの、本の魅力も間違いないんだけど、やっぱ演者の,あの皆さんの力量が、やっぱちょっと半端ないなという感じがしましたね。あのさっきはね、内海さんの話を中心にしましたけども、主人公のね、スマーク、まあ、まあまあ、まあ、素晴らしいんだけど、もうね、えっと、お一人お一人名前を挙げていくときりがないんですがあのみんなよくてね,あのね出演者一人何役も書いてあるんですねでこれ最初どういうことなんだろうと思ったんだけどまあそういうことだったんですよもう同じ舞台上の中でもうどんどんどんどん役が変わっていくんですね、うん、でもそういう意味ではあのコント風と言えるかもしれませんね、うん、でも全然それは瞬間瞬間にふっとこうリアルが宿るんですねあれは面白いですねうん気持ちのいい時間でしたね、うん
0: 、あの舞台上で言うと真ん中あ基本的にあの古着が山のように積まれています三宅さん入ったとあの舞台劇場に入った瞬間にああこれ古着の匂い好きなんだよねっていう話をされていて古着がセンターのところに山が一つあってその周りに、えー、もう脱ぎ散らかしてある古着があるでそれを、えー、役者が、えー、基本的には入れ替わり立ち代わり着替えていてでその服の中から衣装を選ん,選んでその次のエピソードにつながっていくっていうのを繰り返していくっていう感じですよね
1: 。確かにそうでした。最初に入った時にもう散らかってるんですよステージがねいろんな衣装があってで真ん中に象徴的なあのあれがあるわけですよねまあまあこれは言ってもいいのかな、うんいいね、奈良の大仏らしきものがあるわけですね。でまあらすじでも奈良からって話がありましたから言ってもいいんだと思うんだけどで僕はそう確かにねまずあ古着の匂いがするって,って僕古着屋さんのその匂いが大好きであの独特のあのあれは何剤なんですかねあの洗剤の一種なのかな古着屋さんの<笑>匂いなんですよねで僕はそれがすごい好きで,で佐々木君はあのちょっと苦手っていう話だったんだけど、まあ、それもわかるあのちょっとケミカルな感じがするってことですよねで、だなんか服がモチーフなのかなと思って見てたら、まあそれはすべて役用の衣装だった。で、もう次から次へとその中からあれもすごいね、瞬時にね、あの次の場面というか、次に演じなきゃいけない役、それをステージ上でもう何変化もしていくっていうのを、まあ、繰り返していくっていう形。で、もちろん一回引っ込んで着替えてくるというパターンもある,あるんだけどね。うん、まあそれがまた見事でね。だから、演者の人たちは本当一瞬も油断がならないだろうなと思うし、油断できないだろうなと思うし、あの、ビート感と言いましょうか。あの、リズムが停滞してしまうと台無しになってしまう、結構大変な、だ稽古とか大変だろうなと思ったけど、そのスピーディーな、その BPM と言いましょうかね、音楽のリズムじゃないんだけど、もうずっとね、早いんですよ、うん、かなり早いんですよ、だから、まあ、そういう大変さもあるだろうなと思いながら、まあ、でもとにかく面白く見ましたね、うん
0: 、あの雑然とあるその服が、まあ、脱ぎ散らかされてるのが、うん、まあもう脱ぎ散らかされてるって表現をされてるときもあるし、うん、一方で、こなんというか、都会っぽさというか、東京っぽさを僕は感じていて。はいまあその雑然さっていうかそのいろんな服が本当に転がってるので,、うん、でそれって何かこうこ,こ,を認証されことして認証されないみたいな感じのイメージもあったし、うん、すぐ入れ替わることが可能だっていうふうにも見えたし、うんうん、結構なんかあれ実はその、ま、着替えるっていうこともそのあ,りありながらも実はこの物語のテーマともすごく重なってるような、うん、あの置き方だからその。ななんだろうなあの役が変わるっていうことだけじゃなくて、うん、テーマともすごくリンクしてるんだなと思いながら見てました
1: 。ああ確かにそうですねだからそれこそ脱皮っていう意味にもなってたり、うん、あの本音と建前だったりね誰かのふりをするとかねそのらしくない振る舞いをするとかいうことも含めての着替えなんですよね文字通りね。うん、でもそれが面白いなと思うのはガチな着替えじゃないんだよね。そのちょろっと何かか被るとかちょろっと袖を通すとかってでそれがまた面白くてその,その程度で実は人は簡単にその相手に対しての見方を変えてしまうとか評でその評価に一喜一憂するとかまあそういう要素も実は話の中に入ってきてでそのスナ子はいろんな経験をして傷ついたりなんだろうなあのこう高揚感を得たりっていうことでまあなんていうのかなこう東京に振り回されていくんですねでもこの東京に振り回されていくっていうフレーズを口にした瞬間にあるある定型のなんかこうコンクリートジャングルで傷ついちまったみたいなでもそういうことでもないんだよねそんなある種のやわさじゃないんですよね。このスマコという人物が。だから結局、いろんなエピソードがあって、群像劇でもあって、実際僕がすごく涙を誘われたある兄弟のエピソードとかもあるにはあるんだけど、やっぱり縦の軸として、そのスマコという人間の、その、まあ、異常性はスマコだけじゃないんだけどね。こう、世界がちょっと狂った感じがあるんだけど、でもやっぱりスマコの、その、なんだろうね、こう、くるくるくるくる、それこそ都宮さんの表情を変えていくんだけども、文字通りそり短い局面の中で須磨子がどんどんどんどんこう考えを変えていくでそれがたまらなく愛おしいというね<笑>、うん、これはすごい魅力的なヒロインだなと思って、ね、僕は見てましたね
0: 、うん、だからそのまあてテーマからもう書かれちゃってるんですけど「生まれながらの弱者」っていうところでその弱者たる須磨子がどう変わっていくのかいかないのかっていうのとかも見つつなんですけど、うん、これが単純にこう、微信出世みたいな話じゃなくて、えー、結構いろんなところ逃避したりとか、ね、変わろうとしてぶつかったりとかっていうのを見ながら、でもなんか、うんな、な、な、なんつったらいいんですかね。なんか、単純にこう、出世してよかったみたいな話じゃ全然なくて
1: 。な,
0: ね、なくて、うん、だからこれが表現しづらいっていう。う
1: まあね、だまたここで僕も定型の表現を使っちゃうけど、人間参加なわけですよね。うん、だから、いや、貫になってるものはやっぱり愛、愛だし、貫かれてるものも愛だし、あのなんだけどそうやっぱり愛は当然愛憎の像,像も当然入ってくるわけで,でもこうやって言えば言うほど話をまとめようとしてる肝心同士もなってしまうんですよでもそんな単純じゃないじゃんっていうことがあの忙しいあの展開の中にやっぱりこうずっとあるわけですよね、うん、でであのもう一喜一憂したりその一個一個の思いに引っ張られたりすること自体もある意味あのバカバカしくなってくるような前向きさみたいなものパワフルさというかあのまあ転んで立ち上がるもそうだしその転ぶこと心配しててもしょうがないっていうような感じがまあ当時で何回か転倒する場面もあるし僕はなんかずっとそのフィジカルがもうどんどんどんどん動いていくからそこにメンタルがついていくでそのうちフィジカルのスピードがそれを超えてしまうみたいな瞬間にあのななんだろうなちょっとした心理療法的なそのポジティブさみたいなものも感じたんですよ。うん、音楽の力もそうですで、そこがね、僕は最高に面白くてね。で、まあ、歌ったり踊ったりも途中で入りますしね、うん、そこも魅力でしたね。そう音楽の力大きかったなっていう印象はあります
0: 。うん、なんせ生出しですか音、ね、<笑>音も含めそ、うん、そう
1: 効果音がねそうずっとそのあのあお一人でやられてるんだよね。これもすごいね。あのゲームすごいね。あの、その曲として流したり、あるいはそのさっきも言ったように柱を歌のように読み上げたりっていうのもあるんだけど、雨だの、雷だのも含めて全部そこでやってるんですよね。その機械を通して出してる音もあれば、そのガラガラ物をこう回したりしながら生音で出すのもあってね。たまに役者が手伝っり人の手が足んなくてねやったりとかねうーんっていうのありましたねあとは、えー、と個人的にグッときたあこれでもま,あれまたあれか言わないの,がいいのか、えー、と
0: もういいんじゃないですか30分なってるから<笑><笑>もう言,言ってください、ね、どうです
1: かえっ、ー、とね<笑>えっ
0: とこのあとはいやいやいや
1: 気をつけますえっ、ー、と古賀ありささん、えー、マリ一番近くにん
0: 違うかマリーはだ裏表の。だよねう
1: んそうだよね、うん。あのね、のエピソードがいいんですよ。もうすごいね、あのグッとくるんですよね。そのまあでもちょっとこれはダメだな、それで。すこれが結構、あまあ主題に関わることあ、ね、るから言ってはいけないね。うんだけどあの、
0: いや、でも、あのエピソードでいや、もうね、あの、
1: ね、うん、素晴らしい、本当に素晴らしいんです
0: 。あれがだから、冒頭のあれとつながるっていう感じですよね。うん、そうなんです
1: 、そうなんです。だからね、僕はやっぱり人間さんが本当に素晴らしいなと思いましたね。うん、
0: で、われが本当に何でも
1: なく、あの、物事を判断している瞬間みたいなものですよね。それはすべて分岐なんだっていうことですよね。だから。いやどうしてもそのこう不幸っていうのが出来事にあるように我々は考えちゃうんだけど出来事をこうだと感じるか不幸と感じるかっていうことが実は重要なんだというようなこんな安っぽい説教みたいなのはしないでしょこのお芝居はあのそんな僕が今言ったようなことで見たような気にならないでだきたいんですけど僕の今の言い方はあの話を分かりやすく伝えようとしてどうしてもこう,う表現になってるだけであって実際はこの100分の作品を見ていただくのが一番いいんですけどでもそういったその理念とかメッセージのようなものも、まあ、当然あってで,、えー、でこれ以上言うとネタバレなので言えないんですがあのよかったと。で今、たまたまお二人の名前を挙げちゃいましたけど、別にあのお,お二人にだけフォーカスしたいわけじゃなくて、やっぱ別の他のキャストの方も、もうみんなすごく印象に強くて、あと僕は実はその拝見する前にチラシであの、セキュリティー木村さんっていうお名前があって、ははすごい楽しみと思ったのはあの、お会いしたことはないんですけどもあの、僕が毎日聞いてるポッドキャストによくお名前が出てくる方なんですよね。そのあの宮川雅さんの劇団の方ですよね僕はあの宮川さんのポッドキャストが毎日更新されてるのを聞いてるもんですからそこでよくお名前が出てくるんでおおと思ってね今日はセキュリティ木村さんを生で見られるぞって
0: <笑>そんな男感も
1: 自分の中にありましたね
0: 全身を見られる役ですね
1: そうそうそうまさにね全身を
0: ね<笑>文字通り
1: に体当たりなお芝居ですよねいわゆるね
0: <笑>いやだから僕もだからえっ、ー、とええと、まあ、あの、その、出自、さっき、まあ、貧困と、貧困というか、まあ、あの、生活保護みたいな話もありましたけど、出自とかの話なのかなんとか、血とか、血縁とか、そういう、しがらみ的なこととか、そういう、家族とか、そういうことがテーマかなと思いながら前半見てたんですけど、うーん、お、お、お、みたいな感じになってくっていうか、けそういう、こう、今、みたいなこう、わかりやすく、こういう言葉、こういう言葉、こういう言葉、こういう言葉っていうふうに、こう、一個一個説明していくことが、結果、トータルで見終わると、それがすごいバカらしくなってくるというか、それを、まあ、早い中で、あの、宮家さんが、まあ、その、スクリプトドクターと記者という、まあ、言葉にする、しなきゃいけない、仕事をしている我々でありながら、言葉にしてしまった瞬間に、その意味が、えー、なんていうか、すごく、この見た体験自体をすごく陳腐化させてしまうことになることが、すごく悔しいというか、ううん、うこの作品を既存してしまうの価値をすごい既存しちゃうということに気づきながら喋っているんですが、かといって、我々は言葉のプロとして、そこは言葉にしなきゃいけないという、このジレンマの中で、こう、もだえ苦しみながら今喋り続けているっていう感じです
1: 、ね。サージそうだ、それがちょっとね、話が堂々巡りになったり、こうピタッとねいつもほどピタッとした話にならないのはそこなんですまあそのぐらい本当にこの「裏ラギはいつも生のホットな感覚っていうのをそのままにで実際そのお芝居を見て10分以内に録音を回すっていうのはもう事実上のルールになっていてすり合わせもしないっていう感じで喋りだしてるんですけど今回のその見た喜びの一つはこの言語化できない感覚であるっていうことは間違いなくあると思います。ただ、このお芝居の中には膨大な量の,あの言葉が出てきます。で、じゃなきゃ、あの、100時間のかかるエピソードを100分で描くことはできないですね。それはもう本当、作劇の側にいる人間なんで、まあ、よくわかる。で、あの、非常に特殊な方法をいくつかやっているし、で、だからまあ、そういう意味では、その、これまで取り上げてきた、ブラギナが取り上げてきたあるリアルな感覚を扱ったお芝居の、センシティブさみたいなものとかそのとはもう全然違うものですね全然違うものだけど確実にやっぱりライブでしか見ることができないものなのは間違いないですよだから
0: これをあの<笑>今日たまたま弾けてほんとラッキーだったなとこの言葉にできない感覚は一緒に見た人でしか共有できない何かなので、うん、すごいこれをえー、実際、下北に来られる人はほぼ少なく、かつ、えー、席数が50ぐらいしかないので、ね、で数日しかやらないでしょうって<ー>、これを伝えることができない自分たちのもどかしさという、自分、少なくとも僕のはもどかしいのですが。すあの
1: 特にあとはそのか、要のことがどう
0: しても言えないというもんです、ね
1: そう、そうそれもあります。だからあのちょっとそのう回しようとしているから、うん、余計難しくなってるんだとは思いますけどね、うん
0: 、まあだからフライヤー書いてあることはあながち,ながちっていうかまあ全然間違えてないというかそのその筋からはずれてない話なんですけどねそうけどた全然暗くないんだけどっていう,そう
1: だけどやっぱそれこそこうやってその公式のあらすじなんだけど、公式なあらすじもやっぱりこう、あらすじを書かなきゃいけないってなるとこうなってしまうっていう、その<笑>、そのぐらいやっぱりこう、でも決して難しい作品じゃないでしょ。うん、全然そのハイブローー作品ではなくてもう、もう超スーパーエンターテイメント、かつ超社会派なんだけど、うん、なんだけど、そ
0: うだな、こういうあらす
1: じだって言われるそうなんだけどっていうね、その<笑>、<笑>
0: <笑>これはね楽,楽しいんですよねこれ、うん、た楽しいんですねこれどう表現しようって考えながらこうずっと喋ってるのがすごく楽しいんだけどってい、ね、うんでもねほ
1: んのあのねこう大きな筋道を立てていかないキャラクターの反復とかから見えてくるこうものすごいこうなんていうのかなペーソスな感じとかもあるんですよそのまあチラッとキーワードだけ言うとその子供の時にあの歌うたいとして評価された人物っていうのがこう年を重ねていくっていうもうサブサブプロットみたいなのがあるんだけど、うん、これがねまたあの深いとこに行くんですよね実を言うとうんあの。本当に脇のとこに置かれたちょっとこうクスッと笑えるみたいな話なのかなと思って見始めていくと実はあのものすごい重要な。うんあのー、このお話の動かしているメインで動かしている人物の,あ,の
0: あるところにこうぐっとこうつながってくる
1: なんていうのもねあってね、うん
0: 、でその人の人生も実はなんかね主人公ともな違った意味での重なり方みたいなのをしていくっていうそうなんで
1: すよねそうなんでしょうそう,うん
0: 、だそういう意味では同窓会もの
1: だっていうのは確かそうなんだけどでも決してそのなんだろうな同窓会に行ったからこういう話が動き始めましたの類ではないんですよね。あの同窓会というふうに呼んでいるあるこう何て言うか定期的に我々の人生に襲いかかってくるお前は何者なんだという、その<笑>、お前の人生とは何なんだっていう問いが、の象徴として、同窓会というエピソードが、時々入ってくるということであって、決して同窓会者では実はなかったっていう。だから、そこが僕は面白かった。で、そこが多分、ずっと沢田さんがさっきから言ってる、ずれてないっていうところなんでしょうね。で、それを同窓会という、あの、切り込み方をしたというところが、あれがなかったら、もしかしたら、ちょっと抽象的すぎて難解な感じになった恐れもあるし、100分に収まんなかった恐れも若干ある、ありますよね。だから、ポイントポイントにマイルストーンとして同窓会っていう要素があることで、実は同窓会ものではないんだけれども、こう、大きく、その、人生の、が転換していくきっかけをこっちが早期しやすくてそ、それでその後のフェーズに入った時に、彼や彼女にこうスムーズに馴染んでいけるガチャガチャ大騒ぎしつつもあのシュッとこう
0: 同期できるみたいな
1: そういうのがあ
0: ったのかもしれないですね同窓会もので最初あ卒業式がスタートなんですよね、うん、でその卒業式を起点とした場合の同窓会とは何を意味するのかっていうところを自分同窓会に行ったことある人ならわかるよねっていうある種の今、あえて言語化しない、ある感覚があって、それを繰り返しすることによってうーんこ、これは言わない方がいい気がする。繰り返しすることによって、ある感情、この芝居に関するある見方っていうのも提示される気もしていて、同窓会って装置ってすごい、その、いやーよかったねみたいな話じゃなくて、自分が、一人の人間として生きる場合にどういう見方をするされるっていうことを想起した上で子どもの語りを見なきゃいけないんだっていうことをまか全
1: くそうだと思いますねだからでもそこを同窓会を軸にしたストーリーにしてしまうと、うん、あのしてしまうことである意味その簡単に描けてしまうものってあるわけじゃないですかそのつまり。自分の過去は消せないとか、忘れたい過去を覚えてるやつがずっといるとか、あの、あそこから自分は変えたいとか、急に変わりやがったとか、つまりそ、そういったようなものが、こう、描きやすくはなるんですよね。で、おおむねそういう切り口になることが多いんだけど、そ,それ自体も、そのなんとか、そこの一喜一憂自体も、もう全体から見ると人生、もう要するお前の人生は何なんだみたいな話からすると、もう本当にささやかだったりその時間っていうものはなんか終わってしまうと一瞬の点のようなものなんだっていうような、まあ、そういうとこまで行くわけじゃないですかでだからまあ本当にあるまあこれは別に、ね、ネタバレというか感覚的なこととして言いますけどちょっともうある意味もう最終的には宇宙的な視点にも近いというかだからあのたまたまその,あの淀川須磨子の物語として描いてはいるものの見終わってなんでこんなポジティブな感じになるんだろうって思った時に実を言うとすごく個性的なんだけどスマコはで周りもみんな個性的だしチラシにもそのいろんな人たちのねその、えー、複雑な事情を抱える人間たちとの生活っていうふうに書いてあってまあそうなんだけど確実に多分今日見てる人たち全員が自分の話だと思える瞬間があるんですよね。これはすごいことであれだけエキセントリックな感じにキャラクターを振り分けているのにあの単純に個々のエピソードが自分にの人生に近しいものがあったとかいうのを超えたところであの…なんだろうなものすごいポジティブな感覚になるんですよねその時間というものに対してそうだから実はその100時間ぐらいかかる話を100分にしてること自体がすごく意味があるというかその、うん一瞬だよねっていう結局はその人の思い入れ次第ですごく長く感じちゃう時って人生あったりすごく停滞してるように感じちゃうこともあって苦しかったりするけど、まあ、このぐらいのスピードで実は駆け抜けているんじゃないかとか駆け抜けていっちゃったらどうだろうねっていうようなことも提示してるような感覚があって僕はすごいポジティブだなと思いましたね
0: 。自分になってるとまず群像劇っていうのはすごく書き方としては、あ、そうか、群像劇ってこういうことだよなって思ったのは、やっぱりどうしてもやっぱ自分は自分で生きているので、自分基準で全てを自分との距離感の中で調べ、あの、測ったりとか、比べたりとかそういうことをしていくんですけど当たり前なんですけど相手とか周りは周りで別な人生を生きていてそれは一直線上にあるわけではなくて縦に行ったり横に行ったり斜め行ったりとかっていうのはそれぞれでそれぞれの動き方をしていてでそれとの重なり方をまあ、えー同窓会っていう装置を使うんだけどでも同窓会ってどうしても自分基地になってしまうと自分と相手がどう変わったかとか、うん、そういうことを見がちだけれども相手は相手自分は自分でそれぞれの人生を縦横無尽に生きているからそこが無力化されるっていうところも今回ちょっと感じたんですよね
1: 。うん、あそれはすごい面白い話ですね。うん、あの確かかにそううでですねだから<笑>どうしても軍例えば、じゃあ、主人公の視点で話が進んでいるときに登場し、そういう形で登場した人物というのは、どうしても主人公のキャラクターライズとか価値を通、価値観を通じて、まずその人物をジャッジするじゃないですか、観客がで、やはり敵だの、味方だの、ユーモラスだの、そうじゃないだのっていうのう見ていく。で、ポンと相手の視点に入ったことで、そう思えたけど違ったとかっていうことを描くっていうのはまあ王道で,で、今回もそれはもちろんあるんだけども、そうなった時にどこまでがその主人公がコミットするのか、そのどこまでが主人公と観客が一緒にその人物の別の目を見るのかっていうののさじ加減って実は結構悩むとこだと思うんですよ。まあというか悩むんですよ、僕なんかはね。で、それがぎものすごくフェアなラインが引かれていて、その我々がこう感情をものすごく揺さぶられる場面に、たたまたまあの主人公の視点っていうのが入ってたらさすがにできすぎでそこはないんだけどでもここにはいるんだよっていうここには同席してるんだよっていうそのタイミングっていうのがほんと見事であだからそ,そのその場面っていうのはあの実はその上手の側はリアルタイムの動き下手の側はスローモーションの動きみたいに見せる場面があるんでしょあるところでねこれもう言ってもネタバレじゃないと思うんだけどちょっとね、僕はそこはほ本来は笑えるというか多分ハッピーなシーンだと思うんだけど、ものすごいこうね、本当にね、涙を抑えるのに苦労したぐらい感動した瞬間でしたね。うん、あ,あそこにあの主人公が共存しているっていうか、のはものすごいこう、なんていうか、誠実な気がしましたね。うん、目撃者であるけど関わらないですもんね。そう。で、それが納得できるシチュエーションなんですよね。うん、でしかもそこを、我々は彼女のスピードに最初まず乗っかっていったのに、あの、彼女をスローモーションにしてしまって、我々がリアルタイムの側に乗っかるっていうね、で、そこにレイヤーがあるっていうのは、なんて誠実なんだっていうね、感じがしましたね。人を捉えていくときにね。だけど結局彼女がスローモーションじゃなくなる瞬間っていうのも当然あって、それは彼女の視点に入ればそうだから、そこにまた僕らは気持ちよく乗っかっていくことができるっていうのは、やっぱりもうかなり早い段階で、やっぱりその、このお芝居をどう見ていったらいいかっていう、あの、提示が、やっぱ相当うまくいってるっていうかね、我々はそれを心地よいと感じる、いうふうにあの、まんまと載せられているっていう、うん、そこが素
0: 晴らしいと思いましたね。ゃ、うん、作演出家、下は由美さんですかね
1: 、名前。しあの、早く次が見たいですね、あの、えっと、夏って言ってましたね。夏っておっしゃってましたね、えっと
0: 、八月。
1: に公演が公あるってこことですすねねれは絶対見ます、ね
0: 、案外って書いてます、都内。
1: うんぜひ拝見したい。あと、キャストの皆さんもまた、例によって追いかけたい人たちがいっぱいいましたね。うん
0: っていう結論は出ません。
1: 出ません。あのー、<笑>なんていうんですかね、のがかうーんなんかそういうことじゃない気もするんですよね。あのーなんとなくこう綺麗にまとめようと思えばまとめられそうな気もするんだけどなんかそれに抵抗を感じるんですよね。ね。あの今ね沢田さんがうんうんと近づくうなずいてるんですよ。この意外とね澤田さんのリアクションがあのこのマイクが性能が良くてですねいつもあの。意外と入ってないっていうね、僕の方の声がいっぱい入ってるんで、もね、沢田さんも今、力強く同意してくれてますけど、なんか、聞いててね、なんだかよく分かんない話だったかもしれません、今日はね、申し訳ないなと思うんですけど、そういう気分なんですよ、2人とも多分ね。うんだなんだかよくわかんないまま終わらせていただければと。で気になった方はぜひ、ですね、えー、日曜日までやってるんですよね
0: 。はい、11日日曜日まで。うん
1: 間に合う方はぜひ行っていただきたいなと思いますね
0: 。き今日平日木曜日の夜なんですけど、満席でしたから
1: ね。そうなんだよね。だから、まあ、でも進めないわけにいかんよね、うん、これは、本当に面白かったからだから。もうなんていうそのぶら聞いたから来たんですとなったところで入れない可能性というのも、まあ、若干あるのかなという気はしますけど、でも、強くお勧めしたいです
0: 。うん、<笑>あと、5公演なのでっていう感じですね。まあ、でも、本当にでも今まで6回見てますけど、今までには本当になかったタイプのお芝居でしたね
1: 。したね。うん。本当そうですね。<笑>あの、だからこれは心地よい戸惑いなわけですけど、うん。ちょっとそれまでのどれとも似てない感じでしたね。う
0: ん、見ながらいつもやっぱり、まあ、制作者側なので<笑>、喋り、喋る側ですし、はい、どう語ろうかなって、やっぱ考えながら見るですよね。<ー>うん。当たり前というか、まあ、まあ、そこは、あの、別にあの、ただ見てるだけならそれは別に言語化しなくて全然いいと思うんですけど、この後収録があるぞって思いながら、まあ見る、当然、そこはあのフラットに僕はなかなか見れない人間なので,で、思った時に、これはどう、この感覚をどう言語化しようっていうことをずっとぐるぐるぐるぐる考えながら、見終わった後特に、このカラオケボックスに来るまで考えてたんですけど、結果、結果、言語化はできないという結論に至ったんですけど、うん。
1: まあそうですねうん僕はね実を言うと本当に何だろういつも何喋ろうっていうのはあんま考えてなくて、うん、で,で出たとこ勝負というかあの見てる最中は後のことは全く考えてないんですよねでその劇場出た後もあんま考えてないんですよだから澤田さんが何言うかでそれに対して打ち返したり。気づいたりっていうようなことを楽しもうと思っているところがあるんですけどまあそれで言うとねそのこのちょっと今日ねこう,うーとかあとかの時間が多かったと思うんですけどまあこれが今日の感じなんですねうんであとはだからとにかく面白かったっていうこと、うん、うんで,<笑>うであとすごいじエピソード数なんだっていうことですねでそれの描き方がまた楽しいしあとそのキャストが本当にみんな魅力的でとりわけ、やっぱ僕は最初にチラシに引かれた部分もあったから、内海さんが、あの…
0: ささんすごいいやほん…いやさんすすすごごいいいやほよ
1: もう本当にこ,こんなにチャーミングな主人公っていうのは、本当と久しぶりに、あの僕も相当変な映画とかいっぱい見ます、その未公開映画とか、そのいわゆるその。大きなポピュラリティのある価値観で作られてるメジャーの映画だけ見てるわけじゃありませんし、まあ仕事もそういうのはそういうのかかること多いけど、あのー、ここ何年かでも本当にこう、一2を争うぐらい本当魅力的な主人公像でしたね、その内海さんの提示がね。あの、いや、もうすっかりファンになったというか、早く次が拝見したいなという感じでしたね。いやー
0: 持ってかれますよね。うんす,すっごい持ってかれます、これ。つ、ね、みさん、すごかったな、ね
1: 。素晴らしかったですね。<笑>うんまあ、もちろん、他の方もみんな素晴らしいんだけど。んうん、まあ、そういう、このね、多分このままずっと言っててもね、こういう感じです。はい、<の>結論出ませんので、じゃあ、めま
0: すい<笑><笑>、はい。ということで、<う>えー、触れます。えー、っと、もう一回、えー、っと、えー、今日見たのはですね、えーとえー、作演出下さんですかし下し下さんですよね下あゆみさんですかね、うんうん、え室、ー、子羊の第9回公演弱者の更新です、えー、2024年の72、えー、月の7日から、えー、11日の日曜日まで、えー、下北沢のオフオフシアターで、えー、上演されますということで、えー、ぜひはい、えー、行ける方本当に行っていただきたいし、うん、まあ、チケットが取れることを祈りますなんとか、えー、行ける方は本当に行っていただきたいなというふうに思います。ということで。はいはい、ということで
1: 。すすでコヒツジズはカタカナでコヒ,コヒツジズと書きます。はい
0: 、ということで「えー、ブラッド劇場ブラ劇、えー」ここまでのお相手は TBS ラジオ記者の澤田大樹と、えー、脚本絵画監督スクリプトドクターの三宅隆太でした。ではまたお会いしましょう。
1: く
0: そしたら全部鍋。<笑>おならが出ちゃったことをなんて言いますかプレグランスバズーカ<笑><笑>ちなみに、おしゃれではないよ背中にるよ<笑><笑>こんな感じになります<笑>,笑い方海賊になりますおうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言グリ<前><笑><お>えなんで言った<笑>とにかく聞いてください「ゼロフリー」で検索「ゼロフリーラジオ」毎週土曜午前0時に配信それではポッドキャストで会いましょうせーのほらまた
1: ーゼロフリーラジオ